0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Es esmu tā vadītājs, kādles sarājis. Pēdējo nedēļa laikā pasaules uzmanība ir pievērsis Krievijas neprovocētais iebrukums Ukrainā. Kā rezultātā bēgļu gaitās ir devušies nu jau vismaz pusotras miljonas cilvēku, kas ir lielākā bēgļu plūsma kopš otrā pasaules kara. Lielākā daļa šo bēgļu savas pagaidu mājas atrodas Ukraina skaimiņa valstī Polijā, kā arī Rumānijā un Ungārijā. Taču daļa nonāk arī līdz mums Latvijā. Mēs, gan kā valsts, gan kā iedzīvotāji, esam pauduši gatavību palīdzēt šiem cilvēkiem. Taču mums ir jāsaprot, kā mēs varam palīdzēt, iekļaujoties mūsu esošajā tiesību rāmī. Galu galā mēs negribētu, lai mūsu palīdzības dēļ ciestu vainu, mūs, vainu mūsu pagaidu viesi, vai arī mēs paši tamdēļ šodien studijā esmu aicinājis uh, Latvijas cilvēktiesību centra juristu, kā arī Biznesa augstskolas studiju lektoru Edgaru Oļševski. Sveiks! Sveiki. Nu Sākšu pa visam pavisam vienkārši. Ir hausa informācijas šobrīd. Uh, ir oficiālie varianti, kā palīdzēt bēgļiem, ko valsts piedāvā. Un visu laiku ir facebookos, Twitterī tampos palīdzības līgu, lūgumi. Uh, ko darīt cilvēkam šobrīd, lai norientētos šai hausā un saprastu, kā palīdzēt? Vai likt individuālos palīdzības lūgumus, viņiem atsaukties, vai tomēr aicināt cilvēkus vērsties tajā centralizētajā sistēmā? Kas ir pareizā rīcība vispār?
1: Nu, es aicinātu cilvēkus pārbaudīt savotus visu laiku, ja, piemēram, ir kaut kāds, ka jūs minējot, ir sociālajos tīklos kaut kāda informācija, tad vēlams būtu vispirms ielūkoties, no kurienes tā nāk, ja? kas ir tas tā izcāles un navots, cik tas ir ticams un varbūt ir atsauksmes, atsauksmes kaut kādas, vai, piemēram, vai tieši otrādi komentāri ir atslēgti un, un nav nekas tāds tukšums, ja? kaut kāds viltas, kuras lapas vai tam līdzīgi. Ja tas ir galvenais. Uh, jā, es piekrītu, ka labāk Darboties, kamēr nav tāda nu, krīze, krīze, darboties caur to, kas ir no valsts puses sankcionēts. Šobrīd es neredzu, ka Latvija šajā ziņā kaut ko atpaliek vai, vai teiksim, traucē darboties cilvēkiem, kuri grib palīdzēt līdz ar to, es šajā ziņā uzticē tos valstī. Un tikai tad, ja ir pamats, būs pamats, cerams, ka nebūs, bet ja būtu pamats uzskatīt, ka valsts vairs netiek galā, tad jau cilvēkiem varētu jau veidot tādu horizontālo, ciešāku to sadarbību. Bet pagaidām cilvēki ir liel lielajā malači un krāpniecība, protams, pastāv, bet galvenā cīņa pret to ir pārbaudīt tavūt.
0: Varbūt var nopredzēt, kas ir tieši šis te valsts piedāvātais centralizētais risinājums mūsu skatītājiem, klausītājiem?
1: Nu, ja mēs runājam tagad par bēgļiem un palīdzību no Ukraiņas Jā. cilvēkiem, tad tas ir tas galvenais, kas tagad tiks izveidots kongresa namā. Tā, tā ļoti svarīga, lai būtu vienu vietu. Ja? Tad, šī palīdzība tiktu sniegta cilvēku zina, kur var aiziet un ko izdarīt. Un tas ir ļoti labi. Ir šis vienotais tālruņa numurs, kur var piezvanīt. Man ļoti patīk uh, tas, ko izveidojas saistībā ar gribu palīdzēt bēgļiem. Tā vienotā lapa, kur cilvēks gan ukraiņu valodā, gan arī angliski un krieviski redzē, var redzēt, ko viņš var piedāvāt un ko viņš var saņemt cilvēks. Līdz ar to no šī ir tie instrumenti centralizētie, kas man ļoti patīk. Un vēl kas man patīk, ka uh, izlaboja tiek ļūdos, bet manuprāt tagad visās valsts pārvaldes iestāžu. Mājas lapās ir viens no pirmajiem ko mums izmēt, ir šis te, kā es varu palīdzēt Ukrainas bēgļiem, un tas arī ir tas, ka cilvēks uz rejas saskarās. Jā, tu vari piemēram aizvērt to logu, bet tu vari arī turpināt pēc saitēm, iziet uz to, kas ir ticams. Un es, es šajā ziņā es ļoti lepojus ar to, kas tagad notiek no, no valsts puses. Bet vēlreiz, saku, cilvēki ir malači un mums tā horizontālā sadarbība jau tagad ir tik izcilāka cilvēki. Maz mums ir tas, kas ir tādu, nu, netīro kaut kādu cilvēku, kuri, piemēram, mēs zinām, ka tas apkrāpa kā, kā, kādu citu, vai Mēs vairāk redzam un jūtam, ka ir labas prakses, piemēram, un es ceru, ka tā arī paliks. Uh,
0: tā tad, bet, nu, atgriežamies pie horizontālās, uh, ko ko vispār mēs drīkstam kā iedzīvotāi darīt un kas varbūt tās lietas, ko mēs nedrīkstam, vai ir tādas lietas, ko mēs tiešām nedrīkstam totālī darīt?
1: Nedrīkstam, tu mēs noteikti ņemt atlīdzību par savu labu Darbu, ko mēs piedāvājam, piemēram. ja mēs kaut ko atstājam, uzdāvinam ja, krīzes centriem vai, es nezinu, tur cilvēkiem tieši, tad mēs neņemam par to nec procentus, nec kaut ko tādu. Ja. Es saturētos uh, piedāvāt kaut ko rakstveidā cilvēkiem parakstīt, piedāvāt, piemēram, par to, ka tev es nezinu, sākot ar to, ka tev nav sūdzību par preces kvalitāti, līdz par to, ka tu, piemēram, es nezinu, atdosi, kad izmantosi, ja? Nevajag biedēt šos cilvēkus, neaizmirstam, ka tie cilvēki kaut arī mums ir vienā kontinentā, tas nav piemēram, kā cilvēki no Āzijas valstīm, kuriem vēl grūtāk ir saprast tiesību sistēmu un vispār valsts uzbūvi Latvijā. Šeit ir Eiropas bet tāpat viņiem diezgan svešā vēl mūsu valsts pārvalde sistēma un tiesības tajā. Un līdz ar to neveik biedēt ar to, ka parakstī atdod, atmaksā un tam līdz. Ja mēs kaut ko dodam, tad mēs atdodam un skaidri pasakot, rekur, kur tas tagad ir tavējais vai tavēja manta vai palīdzība. Ja? Tas ir tās. Un Ja mēs redzam, ka kāds aicina kādu tur parakstīt no bēgļiem pie manam lapu, tad, tad mēs par to signalizējām, sākot ar valsts policiju. Bet arī droši vien mums arī var dot ziņu par to, ka kaut kas tāds notiek, un mēs centīsimies noskaidrīt.
0: Bet tas ir tā kā nelikumīgi, vai tas ir vienkārši modāli nē? Tas, nē, tas, dot, ka... tas
1: visdrīzāk ir ne... vissdrīzāk nelikumīgi arī, mm -hmm. bet tur atkal tad jāskatās, kāds saturstam būs visam. Ja? Jo dāvinājums varbūt arī bēs kaut kāda rakstveida līguma vienkārši. Kā mēs katrs? Nezinu, arī tā ir 8. mārts. Nu, vissdrīzāk mēs kādam kaut ko uzdāvināsim. Mm. Mhm. pieļauju, kas ieviedām un tomlīd. Tas ir, mēs taču neprasām visu laiku, nu tad paraksties, ka tu par saņemšanu, saņemšanas nodošanas akcijā. Nekas tāds.
0: Mēs jau aizskādām tagad dāvināšanu ziedošanu, tad varbūt ziedojot arī vai cilvēkiem tur pienākās, teiksim, nodokļu, atmaksas, atlaides kaut kādas, ja viņi ziedo tieši šajai humanitārai palīdzībai, humanējai palīdzībai?
1: Mhm. Ir tā. Tādas iespējas pieprasīt nodokļu atvieglojumus pēc tam, tikai es tur likumā ir jāpaskatās, vai par katru ziedojumu vai kas pārsniedz noteiktu apmāru, uh -huh. Jā, bet principā šādas tiesības ir tieši, lai veicinātu šo, šo, te, šo ziedojumus. Bet, nu, vēlreiz, tas, ja, piemēram, privāta persona noziedojas ne, nu bērnu ratiņus, kādam citam, tad, nu, protams, tas neietekmēs nodokļu atmaksu pēc tam. Savukārt, ja tas notiek lielā apmērā un, piemēram, sabiedrīskā labuma organizācijai, kaut kas tāds, kas biedrībai, kaut kas tāds, piemēram, tad varētu būt, ka tur paredzēs kaut kas.
0: Un tagad, fokusējoties jau uz kādam konkrētākam situācijām, kā... Ir, vai var, piemēram, uzņēma ģimeni, ja tur ir, teiksim, viens ģimenes oceklās ir ar Ukrainas pasi bēguls, bet, otrs arī, bet ar Krievijas pasi arī dzīvojas Ukrainā un abi tagad ir atbēgušas uz Latviju. Vai te nebūs tā situācija, kad tas ar Ukrainas pasi varēs palikt, ar, tas ar Krievijas pasi, teiksim, nevadē. Tāda situācija
1: nevarasties? Ļoti labs un ļoti aktuāls jautājums. Mēs arī tādus daudz saņēmam pēdējā laikā. Par to nav pamata uztraukties, jo šobrīd Eiropas Savienības ietveros ir pieņemts vienotais lēmums par pagaido aizsardzības statusu ieviešanu. Pirmo reizi kopš šāda direktīva ir pieņemta, tas tiek iedarbināts. Un tajā ir skaidri noteikts, tas ir Eiropas Savienības padome, to ir uh, akceptējusi, un tur ir skaidri noteikts, ka šī pagaido aizsardzība attiecās gan uz Ukrainas pilsoņiem, kuri uzturējās Ukrainas teritorijā, pirms Krievijas kara šī uzsākšanas jā, un Baltkrievijas, gan arī viņu ģimenes locekļiem. Neatkarīgi no tā, vai viņi piemēram, Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi ja un tam līdzīgi. Līdz ar to šī aizsardzība attiecināma uz visiem un nav pamata uztraukties. Ja tā ir vienotā ģimenē, kā jūs minējāt, ja piemēram tikai no Krievijas ar krievis pasi cilvēks grib pieteikties mums starptautiskai aizsardzībai, tādas tiesības arī ir. Nu, piemēram, opozīcijas pārstāvjiem, kuri nepiekrīt. Ja. Un tam līdzīgi tādas tiesības ir, bet tā būs nevis pagaidu aizsardzība, bet klasiskā patvēruma procedūra.
0: Tas Labi, pieņemsim, ka šī ģimene pie mums ir ieradusies. Ko darīt tālāk? Kur viņi var vērsties, pēc kādas palīdzības nu, finansiālas, varbūt arī cita veida? Kur viņiem vērsties?
1: Jā, kā es teicu, tad ir šī vienotā mājaslapa, kur ir atrunāts viss gan vienotais tāluņiem numurs, gan arī, gan arī saites, kur var pieteikties elektroniski. Bet es aicinātu sākt ar to, ka sazinās ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, gribu palīdzēt bēgļiem, Latvijas cilvēku tiesību centram, tiesības arga birojām. Un jebkura no šīm nosauktajām institūcijām palīdzēs jau tālāk jau kārtot atkarībā no tā, ko grib darīt. Ja? Atkarībā no situācijas, ja tā ir pagaidu aizsardzība, tas ir viens proces, ja tā ir patvēruma lieta, tas ir cits proces. Ja, piemēram, mums ir daudz tādu vēstuļu, kas, piemēram, cilvēki uztraucās, ja viņi atbrauks pie mums, bet viņiem, piemēram, ir nepieciešami speciālajie medikamenti, zāles, piemēram ko tad. Nu, tad tu skaidro, kur tad vērsties, un tur arī speciāli, ja tālu, numuri arī ir paredzēti. Līdz ar to, tas ir labāk, labāk izmantot to vien no to pieeju caur pilnības migrācijas līdz pārvāldībai. Paņemsim
0: to piemērta par tam zālēm. Pasakiet tad, kur idejā jāvēršās, lai ne, lai, lai ietelpīsim kādu lieku zvanu, varbūt.
1: Jā, es atceros, es atceros, ka bija numuri, bet es neatceros. Tu esi institūcijas visdrīzāk, tā bija veselības, veselības inspekcija, bet es varu kļūdīties, to es no galvas pidošanu neatceros. Mm.
0: Un, bet, un kā tā palīdzībām ir valsts līmeni un arī pašvaldības viss institūdāli kaut ko saka? Vai mums ir atšķirī, atšķirī, atšķirās šis te palīdzības līmenis tad pašvaldībām, vai tas ir kaut kādā mērā vienots?
1: Tas būs tagad, kad būs pagaido aizsardzība, tas būs v Tika paredzēts uz šīs uz humānajiem apsvērumiem pamata. Tur varētu būt, ka atkarībā no tās vietas, kur personu tiktu izmitināta. Tā palīdzība būtu ašķirīga. Ņemot vērā ašķirīgos rēķinus, ašķirīgās maksas par, par, par transportu un tom līdzīgi. Kad
0: suntažos būs viens, yeah. Liepājā būs cits, piemēram. Būtu,
1: bet tagad tā nebūs. A, vēl... Un tā ir laba lieta. Mm -hmm. Tā ir laba lieta, ka visā Eiropā tiek ieviests vienotais regulēj mm -hmm. mm
0: -hmm. uh... Un tālāk jau, nu, cilvēks varbrauc, viņam vis visbiežāk arī grib atrast darbu kādu, sevi noradošanāt. Uh, tad, tad, punkts viens, kādas vispār ir tiesības viņiem strādāt šobrīd bēgļiem?
1: Uh, tā, tad mēs tagad nošķeram. Ukrainas pilsoņi ir tiesīgi uzturēties bez vīzām un strādāt 90 dienas, jebkurā gadījumā, pat pirmskāra. Tagad, kad būs šīs pagaidu aizsardzība, tad tas tiks uh, attiecināms automātiski vismaz uz gadu. Un visas tiesības strādāt būs personām. Vēl vairāk būs tiesības strādāt nevien Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Schengenu
0: zonā. Jā, jā.
1: Līdz ar to šeit problēma nav. Tātad es varu
0: faktiski tā patās, kā jebkura Eiropas Savienības pilsu un tagad šo te Ukraiņas beigu, tad, kad spēkā, pieņem darbā savā mazajā, teiksim, uzņēmumā un uh, viņš strādā, maksā nodokļus un viss notiek, ja?
1: Ja, jā? viena vien nav problēmas ar valsts valodas uh, prasībām, kas varētu būt, bet es ļoti ceru, ka neviens šajos apstākļos uh, neuzdrošināsies likt barjeras un šķēršļus lai nodarbinātu šos cilvēkus. Vai ir bijuši kāds signāli jau, ka Nē, nav, Tieši tas, tas ir labi, ka nav signālu.
0: Mhm. Mm Tad nekādas papildus formalitātes tur nebūs vajadzīgas. Ne, nebūs.
1: Tikai mm -hmm. vienīgi tas, ka cilvēks ir šeit.
0: Jā, pasaulētiem žāpat joprojām ir arī Covid un uh, atvišķās gan teiksim, ēstuvēs vajag šo te certifikātu. kādu Latvijā? Varbūt jūs zinat par to Covid certifikātu Ukrainas un vispār vai Latvijā, teiksim, šiem te cilvēkiem, kas varbūt grib vakcinēties, ir iespēja tagad, kas ir atbraukši un varbūt nav vakcinējušies?
1: Vakcinēties noteikti ir iespēja, bet kā ir ar esošajiem certifikātiem es pirmo reizi tagad par šo te aizdomājos. Nezinu, visdrīzāk mēs atzīstam, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai un Ukraina ir ciešas, ciešā jau bija ciešā saikne, bet to, ka, piemēram, patverameklātajiem un bēgļiem šeit Latvijā tādas pašas tiesības vakcinēties, kā mums mūsējiem. Tā ir brīvprātīgi, bet piedāvā visas iespējas par brīvi. Līdz ar to šis cilvēks, kas un ieceļojot Latvijā nekāds vakcinācijas certifikāts nav kā obligāts priekšnoteikums, lai tagad no Ukrainas bēgļiem varētu varētu ieceļot Latvijā. Un tas, ka šeit būs tiesības tādas, noteikti var, bet vai esošais tiks oficiāli atzīts Latvijā, Vizdrīzāk jā, bet es nevaru to tā garantēt.
0: Uh -huh. uh, būtisks jautājums ir ar arī finanses, tīpaši varam piemēr, ka kādam varbūt arī bija Krievijas, kādā bankā konts kaut kur, kas šobrīd nav aktuāls. Kā ar tā, banku kontiem uh, bēgļiem viņi arī tos var viegli atvērt Latvijā vai ir jāsaskatās?
1: Jā, jā, jā Latvijā, Latvijā bija problēmas, bet šobrīd mēs arī darbojamies tajā virzienā, ka bēgļi var atvērt Latvijā arī kontus un bankas sadarbojas. Un līdz ar to, jā, principā
0: Un kāda ar grīvnām? Jo es sākumā lasīju, ka bija liels problēmas, kad faktiski neviens uh, valūtas mainis punktus neņem pretī tās gribnas, kas cilvēkiem bija līdz.
1: Jā, jā, es... Par to arī mums bija ziņas, un par to mums ir signāli, bet vai tas ir atrisināts, es tegat nevaru pateikt, jau žālu.
0: Uh -huh. uh, un uh, kāda ar tiesisko palīdzību, kura var meklēt, teiksim, tas, jūs minējāt, tiesības sarga biroja ir vēl kādi varianti, kura ar meklē tieši Jā, es esmu tomēr kāds jurdisks
1: strīts? Noteikti. Un mēs esam priekšplānā šeit. Latvijas cilvēktiesību centrs. Tā ir viena no mūsu tagad prioritārajām jomām. Un mēs esam te, tie, tie, kas sniedz šādu juridisko palīdzību. Pat meklētājiem bēgļiem, ieskaitot arī no nu Ukraiņas, protams. Jā, tiesības arga birojas arī līdztekus mums pārējie. Es domāju, ka... Da, nu, Universitātēs, piemēram, mēs zinu, kā LO jurdiskajā fakultātē ir šī bezmaksas juridiskā palīdzība, ko sniedz neviena studenti jau tagad, bet es zinu, arī pasniedzē ir pievienojušies šai funkcijai. Turībā mēs, protams, arī nekad neteiksim, ja gadījumā kāds pie, pieprasīs. Uh, Pārēdzams, ka nāksies izmantot visus šos resursus nosauktos, jo darba pietiks visiem. Darbs, es domāju, nevis darbs par bet šī iesaiste šajās funkcijās līdz ar to. Nu, bet galvenais, galvenais neaizmirst, ka Latvijas cilvēktesība centrs, tiesības sargs Tas ir tas, ar ko primāri, pie kā primāri var vērsties saistībā šo juridisko palīdzību.
0: Un skatītājums arī piebildīšu, ka pirmdien Latvijas zvērināta advokātu padome paziņoja, ka 84 zvērināta advokāti ir gatavi maksas sniegt palīdzību bēgļiem no Ukrainas. Lai atrastu, kuri advokāti šī ir, apmeklējiet advokatūras mājaslapu www.advokatūra.lv. Uh, tas tāda piebilde.
1: Pro bono lietas, tā ir, tā ir laba goda lieta. Tas ļoti atbalsta.
0: Pilnīgi arī jums piekrītu. Uh, bet kas ir varbūt tā palīdzība tieši tajā horizontālajumnie, kas šobrīd ir visvairāk vajadzīga? Vai tās ir kādas mantas, vai tā ir nauda, vai tās ir mājas, vai tas ir padoms? Kas ir? Varbūt nosauciet kādas četras, piecas lietas, ko, ja kurš mēs varam darīt, lai palīdzētu?
1: Es domāju, es sakārtotu tā hierarchiski, ka pirmkārt ir dzīvesvieta, vieta. Dzīves vieta. Ja? Un es zinu, ka ir atsaucība liela no, no mūsu iedzīvotājiem. Un to bet... var
0: tajā vienotajā mājaslapā atzīmēt? Ka... To var
1: vienotajā mājaslapā, bet mums, piemēram, ir ziņas, ka tas aiziet arī pie, manam cilvēka, pie cilvēkiem. Piemēram, jā, tā klasiski neiez, neiesaistot, kāds zina, ka kādam ir vieta, un tad līdz ar to sakartot. Bet vēlreiz tur ir uzmanīgi par to, ka, ja tā ir brīvprātīgā tāda laba, laba, laba lieta, tad par to nav, mēs nerunājam tur par naudu. Ja, visu laiku, kur parādās nauda, vai mums ir ziņas, ka kāds kaut ko ņem, vienmēr esam piesarcīgi tur. Ja, visdrīzāk tur būs netīvā lieta kaut kā. Pārējais ļoti svarīgi mantas īpaši aizsargājumām grupām – bērniem, māmiņām ar jaunajiem bērniem, sievietēm stāvoklī, personām ar kustības traucējumiem, ar invaliditāti. Viss tas, ko mēs varam, kā mēs varam veicināt šo cilvēku mierpilno pastāvēšanu un iesaisti mūsu sabiedrībā. Nu, un arī viens, labi, tur man nav pašam bērnu, tāpēc man grūti komentēt, kas ir nepieciešams bērniem, bet es domāju, ka tauta jau sapratīs, ja, kas ir nepieciešams sievietēm ar bērniem un tam līdz. Ja, Viss šis te, kur īpaši aizsargājamās grupas ir. Ja bērni ir nepavadītie... Noteikti, es pie Delfos manuprāt arī lasīju, ka cilvēks bērns 11 gados Slovākijas robeža patstāvīgi šķērsojas. tad Protams, tur ir nepieciešams arī psihologs, nepieciešams arī šīs rehabilitājošie pasākumi kaut kādi. Nu, protams, un, protams, ceturtais, es teiktu, tie, kuri piedzīvoja kara briesmas, jau redzot konkrēti vai nu nedodies... Tuvinieku nāvis skatījumus vai nu, paši tika pakļauti ievainojumiem, es nezinu, kaut kādām brismīgām sekām. Tad tur ir ļoti svarīgi, lai mūsu valsts atsaugtos ar kaut kādiem konkrētiem rehabilitācijas pasākumiem. Arī vēl pirms šī situācijas, tas bija mums tāda nu, mazāk attīstītā vieta jā, Latvijā, ka mums rehabilitācija cilvēka tirzniecības upuriem, kas nāk no citām valstīm. Uh, nav, nav ļoti labi, labi sakārtot, un šis ir tāds īstais brīdis, kad tur ieguldīt īpašu uzmanību. Ja? Jo tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks arī mentāli varētu pēc tā piedzīvot, atgriezties normālā apritē un arī sākt, es nezinu, strādāt, mācīties un tam līdzīgi. Ja līdz ar to atbildotu sakārtotu šādas tas lietas.
0: Tas ir, jā, tas ir paudzēt begļiem, bet vai mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kas... Nu... Nespēju vēl kļūt par bēgļiem, kas atrodas šobrīd uh, Ukrainā. Vai mēs viņiem kā varam palīdzēt? Piemēram, tagad ir tā populārā akcija, ka rezervēt Airbnb. Mājas, uh, varbūt jūs varat pastāstīt arī, kā mēs varam šobrīd palīdzēt tur.
1: Uh, par ko mums bieži prasa vai ir tiesības pie manam aizbrauktu uz Polijas robežu no Latvijas ar saviem auto, autobusi. Ja, tas, tas, es... jā, jā, tas mm. ir ļoti labi. Un tad nu turieni vai tas nebūs kaut kāds cilvēku pārvadāšana nu, nelegālā. Un tam līdzīgi. nē, es varu nomierināt cilvēkus, ja gadījumā ir tāda palīdzība, vēlme palīdzēt, tad tas ir atļauts, viss ir kartībā, protams, ko nedrīks darīt, nedrīks kaut kādā veidā pārvest pāri robežai, no Baltkrievijas vai Krievijas, jo viņi noteikti šie režīmi noziedz, no, noziedzīgi Skatīs, ka tā ir provokācija, ka tas ir vēl kaut kas, vēl kaut kas. Ja? Līdz ar to sagaidām cilvēkus jau vēlamies palīdzēt pie Eiropas Savienības ārējās robežas un no turienes jau mums visas tiesības ir nogādāt cilvēkus drošībā te Latvijā. Tas ir viens, kā mēs vēl varam palīdzēt no turienes informējām, informējām cilvēkus. Mums daudzi raksta, esot vēl piemēram Krievijā Kaliningrādes apgabalā, ja, par to, ka viņi nezin, ko darīt viņiem un kā, kā bēgt un ko darīt. Ja. Nu, tad tu informē par tiesībām, prasīt patvērumu daudziem cilvēkiem ir ļoti svarīgi zināt no turienes, ka viņus šeit neatraidīs pie robežas ka tā, ka viņam prasīs, kas tu tāds esi, un nosūtīs atpakaļ, jo atgriezties pēc tām viņi jau nespēs. Līdz ar to jāinformē par to, ka šeit nekas nav atceltas patvērumu procedūra darbojas Un pat tie, vēlreiz saku, pat tie ir, tas ir Krievijas uh, kuri nevar samierināties ar to, kas notiek tur Krievijā. Arī viņiem ir tiesības vismaz uzsākt šeit patvērumu procedūra, tad prasīt patvērumu un kamēr lieta tiks izskatīta, viņi būs tā drošībā izmetināti un tam līdz. Jā, līdz ar to informēt, nebaidīties cilvēkus nogādāt uz Latviju, piemēram, ja ir tāda nepieciešamība. Jā, RMB, kas, ko jūs minējat, ļoti laba ideja zina daudz naudas, bet, nu, tas jau tas, ko jau ļoti tā konkrēti tur.
0: Un kā ir tāda materiāltehnisko nodrošinājumā? Piemēram, mums ir pozitīvais piemērs Reinis Pozniaks, kurš uh, nogādājis jau 3-4 uh, mašī Un ar šāda tipa palīdzība arī, vai, vai tur nerodas risks, piemēram, traucēt patiesībā kaut kādām darbībām šo te Mhm. Kāda tādu palīdzība? Labi,
1: ka jūs minējat šo vārdu traucēt. Tas arī jā, ļoti svarīgi mums tagad koordinēti darboties. Tā, ar to pašu valsts sistēmu un ar citu Eiropas Savienības valstu atbalstu. Ļoti svarīgi netraucēt. No nu, ne, šo auto piegādu, es domāju, ja tur ir pieprasījums tāds un tas balstās uz to, ka tā ir nepieciešamā lieta šobrīd. Visu cieņu tā ir ļoti laba lieta. Vēl, kamēr jūs uh, minējat šo, piemēram, es atcerējos šis krāves, uh, vadītājs, sieva ir palikusi, manuprāt, Ukrajinā, kurš uh, bija Latvijā un kuram palīdzēja ar mantām, un viņš aizveda atpakaļ uz Ukrajinu kaut kādā veidā. Nu, respektīvi, šo te tranzītu uz turieni, ne tikai auto, bet arī kaut kādas mantas, lai tur palīdzētu cilvēkiem perfektā ideja. Protams, tas viss ir riskanti tiem cilvēkiem, kuri to dara, bet tas ir nepieciešams. Jā, tas ir nepieciešams.
0: Un kā ar, piemēram, ti riskanējuši iedot uh, tur... Bruņu vēstas tur kaut kāds militāro ekipējumu, vai tas nepārkārt likums kādu tur par aizvērši to te ierobežoto preču pārvadāšanu, ka mēs te tagad kāds izdomās saprieks Bruņu vēstas un sūtīs uz Ukrainu, vai tas ir likumīgi vispār mm. tā darīt, vai tur tomēr vajadzētu ar aizsardzības ministriju labāk konsultēties? Nē, nē,
1: tas ir noteikti tiesiski. Par to, vai tas ir likumīgi, vai šī manta nav kaut kādā veidā ar ierobežotu apgrozījumu, es domāju, tur jāskatās aizsardzības ministrijā, bet šajos apstākļos, lai aizsargātu pret agresīvo karunu mūsu, mūsu draugus, draugus, es domāju, valstiskos draugus un arī mūsu personīgos draugus, neviens par tādām darbībām nesodīs cilvēkus. Esmu pārliecināts, ir jābūt es nezinu, ar kādu tiesiskās apziņas izkropļojumu, lai pie, piemērotu kaut sankcijas tagad pret tiem, kuri grib palīdzēt nu, pēc būtības savējiem šajā karā, ja, kur cilvēki cieš. Līdz ar to, tā nav problēma, kur varētu rasties problēma, ja tas tiks asociēts ar valstī, ar valstisko palīdzību. Nu, tad atkal Putina režīms, tas, kā tā ir iesaistīšanās karā, un tam līdzīgi līdz ar to, ja kaut ko tādu darām, tad darām to kā fiziskās personas, īpaši varbūt nepublicējot tādas lietas, ja, lai, lai tur ne, neprovocētu, bet vēlreiz, ko es neredzu, tur problēmas tieši ar tiesībām. Likums pat, ja kaut kādā veidā to ierobežo, tad es domāju, nav tie laiki tagad, kur strikti pieturēties pie šī formālismā un, un sodīt tos, kuri ir, kuri ir par savējiem.
0: Un, un noslēgumā es varu jautāt, vai ir kaut kas, ko es neesmu pieminējis, pajautājis, aktualizējis, kas jūs, saprāt, būtu ļoti svarīgs šajā te visā palīdzības kontekstā gan uz vietas, gan arī palīdzot tiem cilvēkiem, kas joprojām atrodas Ukrainā?
1: Nē, manuprāt, jūs ļoti labi iezīmējat visu šo ietvaru, Vienīgais, ko es vēl varētu teikt, ka neizmirstam arī, šajā ziņā būs nedaudz egoistiski, neizmirstam arī par sevi un galvenokārt par savu mentālo stāvokli šobrīd. Jo cilvēkiem grūti, ne tikai Ukrainā, bet arī pie mums cilvēki, pakļauti, depresijai cilvēki, baidās cilvēki, vēl kaut kas, arī saudzējam sevi, ja, mierīgāk, uh, jo uz mums skatās arī apkārtēji, un mums, mēs ietekmējam arī citus cilvēkus līdz ar to, uh, ļoti svarīgi, lai mēs te arī saglabātu tādu, tas pat nebūtu tāds budisma pilns miers, bet lai mēs esam produktīvi. To es varētu aicināt, lai esam produktīvi, bet jūs labi atzīmējat visu.
0: Tad paldies jums par sadunu, un... Uh, Skatītāji, tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!